0: Sein Vortrag heute Abend mit Diskussion in der Uni Freiburg heißt Türkei, ein politischer Reisebericht mit Fragezeichen. Warum das Fragezeichen?
1: Nun, es soll neugierig machen. Und äh, ich denke, die Veranstalter haben es gesetzt, weil tatsächlich derzeit die Situation in der Türkei sehr, sehr offen ist. Und äh, wir nicht wissen im Moment, wo die Reise hingeht. Dafür steht wahrscheinlich das Fragezeichen. Es wurde übrigens von den Veranstaltern gesetzt, nicht von mir.
0: Ach so, okay. Du hattest ja unter anderem als Gesprächspartner den Journalisten Erdem Gül von der Zeitung Cumhuriyet, der inzwischen zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde wegen Landesverrats. Wie war denn dein Eindruck von der Lage der Menschenrechte, der Pressefreiheit? Die wird ja immer, gelinde gesagt, immer prekärer.
1: Wir waren im März diesen Jahres in Ankara, in Djabakir, Mardin, in Cisre und etlichen anderen Städten der Türkei, vor allem auch in der Osttürkei und es bahnte sich bereits an, was ich jetzt ja nochmal stark zugespitzt hatte. Ich kann mich an ein gutes Gespräch erinnern in der Deutschen Botschaft, wo uns ein Mitarbeiter sagte, das Fatale in der Türkei ist, dass von beiden Seiten die Hardliner immer mehr Oberwasser bekommen haben und durch diese Entwicklung nach den Wahlen, als Präsident Erdogan ja nicht die erforderliche Mehrheit für sein Präsidialsystem bekommen hatte, die HDP hatte ja zunächst im Sommer letzten Jahres 13 Prozent, dann sogar nochmal 10 Prozent bekommen, bei den Wahlwiederholungen und das Zweite, die Selbstverwaltung in Rojava im Nordwesten, mit im Nordosten Syriens und auch die Selbstverwaltung in Irak, macht der türkischen Regierung offenbar große Probleme. Sie möchte verhindern, dass dieser Virus überspringt. Und beides, das stellt sich bei allen Gesprächen heraus mit Journalisten, mit dem Menschenrechtsverein, mit äh, den Ärzten, hat dazu geführt, dass dieser Bürgerkrieg, der eigentlich überwunden geglaubt wurde im Land, dass der wieder aufgeflammt ist. Das heißt, die Menschenrechtslage war bereits im Frühjahr diesen Jahres sehr schlecht. Es gab bereits damals Verhaftungen. Es wurde bereits beim Fernsehsender EMC mitten während eines Interviews mit Jan Dündar der Strom abgestellt und die Sendefrequenz geändert und ähnliches mehr das heißt, es war schon absehbar, wo die Reise hingehen würde, nämlich in eine immer stärkere Repression gegenüber der kurdischen Seite.
0: Und kannst du einschätzen, wohin die Reise weitergeht?
1: Ich kann mich an ein Gespräch mit einem kurdischen Vertreter erinnern, der sagte, eigentlich bleiben uns nur zwei Möglichkeiten, entweder Unterwerfung, das werden wir nicht tun, oder Kampf. Und wir hatten dann eine sehr lange und ernste Debatte, ob es nicht noch dritte Wege gibt, mit anderen Formen von Widerstand denn als mit Gegengewalt zu antworten, um noch einmal den Weg zurückzufinden zu einem Friedensprozess. Inzwischen ist ja die Situation sehr viel weiter gediehen. Das heißt, nach dem Putsch im Sommer wurden Zehntausende entlassen, es gibt vielleicht noch zehn relevante Zeitungen, von denen sieben zur Erdogan- und Regierungsholding gehören. Gleiche Zahl würde ich etwa annehmen für die Fernseh- und Radiosender. Alle anderen sind im Moment geschlossen. Die Bürgermeisterin und der Bürgermeister von Diyarbakir, das ist ja sozusagen die heimliche Hauptstadt der Kurden im Südosten der Türkei, immerhin eine Millionenstadt, wurden verhaftet. Die Bürgermeisterin von Cisre, Leila Imret, wurde verhaftet und ihres Amtes vorher schon abgesetzt. Das heißt, wir haben es im Moment mit einer sehr starken Repressionswelle zu tun. Ein gutes Dutzend Cimhuriyet-Mitarbeiter, also auch die Kollegen von Jan Dündar und Erdem Gül, wurden ja vor wenigen Tagen verhaftet, so dass dieses letzte noch sehr bedeutsame Oppositionsblatt, das ja lange eigentlich staatstragend war. Das darf man nicht vergessen. Cumhuriyet war kein linkes Blatt. Cumhuriyet war ja seriöse Mainstream in der Türkei damals, aber keineswegs irgendwie ein extremistisches Blatt. Und dass dort jetzt die Journalisten verhaftet wurden, dass Journalisten am Flughafen bei ihrer Rückkehr überhaupt verhaftet werden. Dündar hält sich im Moment im Exil auf. Das zeigt er in eine Richtung, dass die Repression noch weiter zunehmen wird und äh, es ist zu befürchten, dass die Kämpfe zwischen PKK und vor allem deren Ableger der Jugendorganisation TAK mit den offiziellen Regierungsstellen weiter zunehmen werden.
0: Jetzt was ganz anderes auf der Seite steht, ihr wart mit einer IPPNW-Delegation unterwegs. IPPNW ist die internationale Vereinigung der Ärzte und Ärztinnen zur Verhütung des Atomkriegs. Wie kam es denn zu dieser Kooperation?
1: Nun, die Leiterin dieser Delegation, Dr. Gisela Penteker, die übrigens jetzt gerade vor wenigen Tagen wieder in der Türkei in Ankara als Prozessbeobachterin war, um einfach internationale Öffentlichkeit herzustellen, Sie fährt seit, ich glaube, mehr als zwei Jahrzehnten inzwischen, jedes Jahr regelmäßig in die Türkei und hat sehr gute Träte zur dortigen äh, Ärztekammer. Etliche Ärzte auf beiden Seiten, sowohl türkische als auch kurdische, sind auch Mitglied im Netzwerk der internationalen Ärzte zur Verhütung eines Atomkrieges, abgekürzt IPPNW. Und... Äh, eine Ärztin, die bei unserer Delegation dabei war, wir waren eine sehr kleine Gruppe von acht Personen, äh, war auch Teilnehmerin im vergangenen Jahr mit mir zusammen bei einer Jordanienreise, erzählte mir davon, sodass ich erfuhr, dass es diese Türkei-Reise im nächsten Jahr dann geben würde. Ich kenne Gisela Pentiger auch schon seit einigen Jahren. Die Szene der Friedensorganisationen in Deutschland ist ja doch recht überschaubar. Und Gisela Penticke hat sich einen sehr guten Namen gemacht durch ihre Friedens- und Solidaritätsarbeit. Sie ist die Türkei-Beauftragte bei Ärzte gegen Atomkrieg. Und als ich sie anfragte als Gast einer anderen Organisation, ich arbeite seit 25 Jahren für den Internationalen Versöhnungsbund, ob ich dort mitfahren könne, hat sie sofort spontan gesagt, wir sind uns lange bekannt, gerne, wir freuen uns sogar, und ich bin ihr sehr, sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit hatte, noch bevor es eskalierte, im Putsch dann im Sommer diese Reise gemacht zu haben.
0: Clemens Ronnefeld vom Internationalen Versöhnungsbund spricht heute Abend unter dem Titel Türkei ein politischer Reisebericht in KG1 im Hörsaal 1009 hier an der Uni Freiburg und wie der Repression mit oder mit friedlichen Mitteln oder ohne Gegengewalt begegnet werden, kann vielleicht, das wird heute Abend dann auch noch diskutiert werden. Hast du noch was zu sagen?
1: Ich freue mich über Interesse heute Abend und hoffe, dass diese Veranstaltung mit dazu beiträgt, sollten Erdogan-Anhänger wie Erdogan-Gegner kommen, dass zumindest beide bis zum Ende im Raum bleiben und es uns gelingt, gegenseitig zuzuhören.